0: Esta mañana me han mandado una imagen que me ha llamado muchísimo la atención, una, una barbaridad, ¿no? Y es una imagen que tiene que ver sobre inteligencia artificial, hecha en este caso por Visual Capitalist. Intentaré pasarosla de alguna forma, ¿no? A lo mejor en el canal de Discord o lo que sea para que la veáis. Es una imagen en la que se representa un poco lo que es donde está el nivel humano, ¿no? Y el crecimiento que han tenido en solo 20 años. Muchos de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Con los que estamos eh, trabajando a día de hoy, ¿no? Empezamos con los más antiguos, que son el tema del reconocimiento de, de la letra manual, ¿no? De la letra manuscrita. Y también el reconocimiento de imágenes, ¿no? Y a partir de ahí ya, otras tecnologías que sabéis que estamos manejando así sin, sin mucho problema. ¿no? Y vemos como, bueno, estas tecnologías han tardado, vamos, y te iba a decir mucho, no mucho, han tardado algún tiempo en evolucionar hasta ser casi perfectas. ¿no? Es decir, por ejemplo, para llegar al nivel humano, estamos hablando de que la escritura manuscrita, el reconocimiento, empezó en el año 98 de una forma más o menos oficial. Y más o menos llegó al nivel humano pues por el año 2015 aproximadamente, ¿no? Más o menos. Y más o menos lo mismo con el tema de imágenes y demás, ¿no? Tenemos un montón de cosas que están, a día de hoy, haciendo trabajos por nosotros, muchas veces a nuestro nivel, ¿no? No a niveles superiores, a veces en un nivel que es un poco distinto, ¿no? De lo que estamos haciendo. El caso es que, de todo el gráfico que me han, eh, que me han pasado, ¿no? Lo que más me llama la atención es que tiene como ciertas apreciaciones, y hay una que me ha llamado la atención más que las demás, ¿no? Y es que dice que AI developers could run out of high-quality data to train their models as early of 2026, eh, which may plateau AI performance. Esto, vamos, lo que quiere decir es que es posible que para el año 2026 el gran problema que tengan los eh, creadores de inteligencias artificiales y, digamos, para poder entrenarlos, para poder crear nuevos sistemas es que se queden sin información de base. No, no deberíamos olvidar que eh, uno de los grandes motivos ¿no? por los que de repente ha explotado la, la inteligencia artificial es precisamente ese, y es que antes no teníamos la cantidad de información que tenemos ahora. Me refiero a cantidad de información bien ordenada, bien organizada o fácilmente organizable. ¿no? Antes, pues, eh, tú imagínate en los años 90 intentar recopilar información digitalizada sobre un tema. Pues era prácticamente imposible. ¿no? Ahora ya tú te metes en Internet y simplemente con un motor de indexación como Google ya encuentras muchísima información relacionada con un tema ¿no? que tú quieras tratar. Con lo que ese, ese cambio, no ese, ese acercamiento que hemos tenido hacia, por ejemplo, tecnologías como el Big Data es una de las cosas que ha producido que a día de hoy pues, podamos tener cosas como ChatGPT, ¿no? Es decir, al final tener tanta información permite buscar formas de ordenarla, buscar patrones, buscar sistemas que busquen patrones y a su vez pues bueno, pues bueno conseguir todos esos temas de, de inteligencia artificial. Pero claro, me llama la atención eh, digamos el atrevimiento, podríamos decir, no a lo mejor es, es pasarme un poco no pero el atrevimiento que tiene esta gente de, de visual capitalismo diciendo que es posible que para 2026 nos quedemos sin esa información, ¿no? Y en ese sentido no estoy nada de acuerdo porque creo que, como suele pasar con estas tecnologías, no se ve muy bien hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos moviendo por una razón y es que estamos con un crecimiento muy rápido y es difícil ver lo que pasa dentro de unos días, ¿no? Entonces, reflexionando, hablando con algunas personas, eh, les yo les comentaba que esto me recuerda mucho a lo que ya hemos escuchado casi toda la vida con el tema del petróleo, como sabéis... Yo me he pasado un, entre 10 y 15 años, porque es que hay una mezcla un poco extraña, ¿no? Trabajando en el mundo del oil and gas, ¿no? Es decir, no es que esté orgulloso en el sentido de, oh, es que para mí esa tecnología es el futuro, es maravillosa, ¿no? Es una tecnología que me ha de comer sin más, ¿no? Pero bueno, la lo conozco bien, conozco cómo funciona el negocio, sé sus entresijos, sé lo que ha pasado históricamente, sé hacia dónde apunta, ¿no? Es decir, bueno, pues por cuestiones lógicas, por cuestiones simplemente de que he trabajado en ello y además en una posición que me daba la posibilidad de tener una buena visión ¿no? de lo que estaba sucediendo. Y ahí es donde te das cuenta de que, bueno, porque esto que siempre se ha dicho, no de que nada, quedan 20 años, quedan 30 años, quedan 50 años de petróleo, es una falacia. Y es una falacia porque, digamos que la frase le falta un trozo. no Y es que cuando, por ejemplo, a lo mejor en los años 90 decían «quedan 40 años de petróleo», la frase correcta no es «quedan 40 años de petróleo». La frase correcta es, quedan 40 años de petróleo en la calidad que consideramos que es la que necesitamos para trabajar. ¿vale? Esto pasó, por ejemplo, en los años 2000. En los años 2000, con las extracciones de petróleo que se estaban haciendo, se empezaron a dar cuenta de que las calidades, en cuanto a la cantidad de azufre que tiene el petróleo, van bajando. Y van bajando, además, de una forma bastante, bastante significativa, es decir, van empeorando mucho. Eh, se dejó de extraer petróleo petróleo, no, simplemente se contrató a un, una, un par de empresas, eh, conocidas además a nivel internacional, para que hiciesen un sistema de proceso de ese crudo cuando se extrae, para que antes de empezar, a, digamos, a todo el sistema de calderas y demás, para poder hacer las separaciones de las distintas fases, sacar el gas natural, eh, los distintos combustibles, los distintos residuos y tal, antes de eso hacer una limpieza de ese azufre. Se puede limpiar el azufre. Entonces, lo único que tienes que hacer es meter una etapa anterior, una parte de la planta anterior, a donde tú estás haciendo tus operaciones normales, para poder limpiar ese azufre y poder tener, digamos, esa calidad adicional. Entonces, problema resuelto. Ha pasado lo mismo con el bitumen, ha pasado lo mismo con densidades, ha pasado lo mismo con. bueno, pues con un montón de cosas que eh, hacen que puedas ir extrayendo más petróleo de que al principio estaba contemplado. Entonces, claro, si tú te remontas, ¿no? A los años. ¿Qué te digo yo? 60, 70, pues claro, el petróleo que se estaba extrayendo era muy limpito. Es decir, era un petróleo que prácticamente es un crudo, mejor dicho, ¿vale? el crudo que se llama, que prácticamente según lo sacabas de, de, la, de la grieta, no es decir, según lo, lo extraías, casi lo podías utilizar, casi no tenías que darle ninguna preparación, como mucho, un poquito de temperatura y tal, para ponerlo la densidad que tú más o menos querías. Pero más allá de eso, yo ya lo procesaba sin problemas, ¿no? Claro, en ese momento, eh, alguien hace una estimación de decir cuánto petróleo nos queda. Cuánto, ¿Cuánto vamos a poder utilizar? Y ahí es donde salen las famosas cifras de quedan 30 años, 40, 50, 60 años, dependiendo del optimista o de lo negativo que fueses con ese con ese producto. ¿no? Y claro El problema es que lo que estás diciendo es que quedan 30 años o quedan 40 años de este, de este producto tan limpio, pero resulta que cuando tú miras el almacenaje total, eso es a lo mejor un 5% de todo el petróleo que hay. Si pasados 10, 15, 20 años encuentras un proceso en el que de repente puedes eliminar un componente que te hará perjudicial, resulta que pasas de tener 5, ese 5%, a tener un 25%. Es decir, tendrías casi que multiplicar por 4 o por 5 el tiempo que te queda de poder utilizarlo. Pero es que además tú sabes que la mayoría del petróleo que a día de hoy se considera que es, entre comillas, inutilizable, en caso de que haya que utilizarlo, se saben ya. Es decir, no, no es algo a futuro, se saben ya los procesos que hay que hacer para poder limpiarlo. Con esto, con esto, no quiero decir que esté apoyando a que utilicemos el petróleo más de la cuenta, en absoluto, ya sabéis mi opinión, ¿no? no. O sea, el petróleo es un producto que nos ha servido y que nos está siendo muy útil, pero que sabemos que nos perjudica casi más de lo que nos beneficia, ¿no? Nos ha venido muy bien para tener una, digamos, evolución tanto industrial como tecnológica enorme en los últimos 100 años, pero también nos hemos dado cuenta de que, por culpa de esto, pues lo estamos sufriendo pues, en, otros, en otros términos, ¿no? Yo creo que a nivel de combustibles y demás es algo que tiene los días muy contados porque hay muchas soluciones alternativas que, bueno, tarde o temprano se impondrán porque no nos viene bien, del mismo modo que he dicho muchas veces, ¿no? Que todo el tema de los plásticos, pues es un problema. Es un problema porque realmente no sabemos muy bien cómo solucionarlo cuando a día de hoy pues tenemos, eh, digamos, plásticos que son eh, tremendamente útiles, ¿no? De hecho, la mayoría de las compañías no Pe petroleras grandes, pueda ser, yo que sé, un Savic, un Aranco un KNPC, bueno, o Kipik, que se llama Ahora, Bapcol, todas estas compañías Socar grandes, que muchas las habréis visto anunciadas tanto en la Fórmula 1 como en el fútbol y tal, no están demasiado preocupadas por una razón, y es que saben que, bueno, si un día se me acaba parte del negocio de lo que estoy vendiendo de combustibles y demás, ningún problema. Pongo aguas abajo, digamos, de mi planta, una planta de petroquemia, que además tengo asociados que saben hacerlas, es decir, sin ningún problema, y vendo los plásticos más caros o creo plásticos de mejores calidad, más biodegradables o más como narices tengan que ser en el momento que se necesiten o que se vayan a fabricar. no Esto es un poco, por, por, como, digamos, cómo como se mueven, cómo están pensando todas estas compañías y la verdad es que, honestamente, es un negocio que de momento van a tener funcionando. Es decir, no tenemos mucho que hacer porque no hay alternativas. Es decir, realmente igual que os digo... Que para combustibles y demás, ojo, eh, sin hablar del gas natural, hablando sobre todo de los combustibles líquidos, es verdad que hay fácil solución para poder sustituirlo, cara, pero fácil solución, para el resto es más complicado. Ojalá se encuentre, oye, mira, en cuanto antes quitemos el petróleo, pues mucho mejor, porque es además una dependencia, nunca mejor dicho, muy tóxica que tenemos ¿no? con, con este producto, pero bueno, eso no lo podremos quitar. Con esto podemos volver un poco a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? que me he desviado simplemente para daros un ejemplo, ¿no? y es... ¿Qué pasa con los datos que tenemos a día de hoy para entrenar las inteligencias artificiales? Y yo creo que, eh, ya os digo, ese gráfico está completamente equivocado, ¿no? Porque, claro, efectivamente, para 2026 es posible que nos quedemos sin más información de la que estamos manejando a día de hoy para entrenar las IAs. Ya se ha tragado como aquel que dice, ¿no? Que se, diga, se, se dice, ¿no?, pero no está claro, ¿no?, que la Wikipedia esté metida ahí dentro, ¿no? Se sabe que se meten en muchas conversaciones de Facebook, redes sociales y demás. Muchísimos periódicos, muchísimo, ¿no? pues un montón de información que está disponible, abierta online, que se ha cogido, se ha ordenado y se ha utilizado para entrenarlo. Entonces, claro, si miramos ese tipo de información, pues hombre, teniendo en cuenta que además cada día que pasa hay más información que se genera ayudado ¿no? por parte de estas inteligencias artificiales, pues lógicamente pues, va a quedar menos y menos y menos, ¿no? Pero no es cierto que esa sea la única información precisamente estas tecnologías están abriendo la posibilidad a que tengamos otra información que puede ser incluso más valiosa que la que tenemos ahora. Por, os pongo un ejemplo. La primera, y creo que muchos eh, sois, seréis conscientes de ello, y es que llevamos ya todos, no vamos a decir un año, porque todavía no ha llegado un año, pero llevamos nueve meses, casi como un parto, desde, me atrevería a decir, el primer Chag -Gpt, no con el 3.5%, eh, contestando y di dialogando continuamente con inteligencias artificiales. Y como sabéis, si tú no eres usuario premium, o, sea, o plus, o como narices se llame, todas las conversaciones que tienes, por supuesto, no se hacen públicas, pero si las utilizan ellos, las pueden utilizar para reentrenar su modelo. No solo eso, sino que incluso siendo usuario plus, tú puedes elegir si quieres que ciertas conversaciones se queden privadas o ciertas conversaciones puedan utilizarse para reentrenar. Yo soy honesto, lo he dicho muchas veces, y esto no es... Oh, Dios mío, es que eso el amor al arte, ¿no? Es que creo que es lo lógico. El 95% de lo que yo consulto, de lo que yo preparo, de las pruebas que hago, que muchas veces son pruebas, ¿no? Con ChatGPT las dejo, por supuesto, en abierto para que se reentrene con ello. La cantidad de información que se ha tenido que generar en los últimos nueve meses, sobre todo de refino de las respuestas que está dando ChatGPT, es una bestialidad. O sea, somos cientos de millones de personas literalmente contestando a cada décima de segundo al sistema con correcciones a veces, con a veces de datos positivos, a veces metiéndole cuestiones técnicas adicionales para que pueda aprender, es decir, muchas veces dando contexto, es decir, cuando quieran reentrenar, además lo van a tener perfectamente ordenado, porque a ver veces pensáis que esto va a acabar en un texto plano, no, esto directamente esto lo va almacenando la gente de OpenAI en unos JSON que directamente tienen, pues eso, es decir, eh, cuando está hablando el. el interlocutor, cuando está hablando la IA, eh, cuál es el tamaño, si ha habido feedback directamente en el botoncito, eh, se estará. Bueno, pues eso todo se está analizando, se está ordenando y se hará un reentreno con esto. Eso es una barbaridad. Bueno, eso. No sé, no sé de decir, no, no sé qué. qué número de chat GPT le darán. No creo que eso no sea un GPT-5. Es que seguramente, simplemente con el modelo actual pero reentrenado, aparte de con parte de la información que ella tenía, también con todo esto, pues eh, lógicamente el salto de calidad, sobre todo a nivel conversacional, va a ser una, una locura, una absoluta locura, porque claro, es que es, es eh, tener más conversaciones de las que ninguna persona podría tener en mil vidas. O sea, es decir, es, es, algo, es algo muy loco, es algo muy, muy, muy bestia ¿no? que tenemos delante. Eso por un lado. Luego pensad que existen herramientas como Whisper, que ya son capaces de coger algo que se consideraba inútil, que eran todos los medios audiovisuales, y poder convertirlos a un texto para poder utilizarlos. O sea, imaginaos lo que son, no sé si son 70, 80, 90 años de cine, música, televisión, radio, es decir, todo ese tipo de medios, podcast, ¿no? si nos metemos en tiempos más actuales, coge toda esa información, si no quieres cogerla muy reciente porque te puedan denunciar, cógela un poco más anterior, coge toda esa información... Pásale Whisper y ya lo tienes dispuesto directamente para entrenar a estos sistemas. ¿no? Eso sin contar sin contar con que, por ejemplo, GPT-4, que esta es una parte que es que parece que hemos olvidado porque como no le está dando mucho énfasis ahora mismo OpenAI porque está otras cosas, GPT-4 es multimodal. No solamente trabaja con texto. Trabaja con texto, trabaja con imágenes, trabaja con varias cosas más que tiene por detrás ¿Qué es lo que le permite tener esa amplitud a la hora de contestarte y que muchas veces te da respuestas que dices... Mmm, ya no es que parezca una persona, sino que dices... Esto no se me había ocurrido. O mira qué relación más curiosa ha sacado. Esa relación curiosa es porque no solo se ha basado en lo que ya está escrito como tal, sino que al tener también ciertos, ciertas relaciones ¿no? entre sus eh, distintos eh, nodos, por decirlo de alguna forma, también entrenados en otras disciplinas... Cuando la aplican lo que tú estás intentando, pues consigue respuestas que muchas veces son muy interesantes, ¿no? Todo el tema, bueno, sin hablar ya de todo el tema de las alucinaciones y tal, que eso ya sería para otro. para hablarlo en otro momento, ¿no? Pero esta es la, sens la sensación. que tengo. Es que casi nadie se está dando cuenta de hasta qué punto esto es potente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Casi nadie se está dando cuenta de hasta qué punto eh, no van a necesitar. Esto ya lo ha comentado San Alma en alguna ocasión. No van a necesitar. Grandes cambios en la arquitectura actual para conseguir unas mejoras increíbles. Y es precisamente por lo contrario a lo que decía, ¿no? Ese, ese, esa imagen, ¿no? Ese gráfico. Y es que. No, no, no. No es que nos estemos quedando sin datos para entrenar, es que precisamente estamos ganando un abanico absolutamente enorme. O sea, imaginaos además que, pues eso, siendo multimodal, podamos utilizar imágenes con gráficos, imágenes que sean, yo que sé, pues yo que sé, contenido irónico, imaginaos poderle entrenar con cómics como los de Calvin and Hobbes o Mafalda. Que eso te da una pensadlo, ¿no? Es decir, si el sistema es capaz de entender, que lo será, es decir, capaz de entender esas relaciones entre las situaciones y demás, esas ironías, el salto que puede dar a nivel de entender lo que se le está diciendo es una absoluta barbaridad. Es algo que se sale completamente de de, lo, de nuestro entendimiento, ¿no? A ver, que quede claro una cosa, ¿eh? no estoy criticando en ningún momento a quien no está comentando esto, no estoy criticando a los que han hecho ese gráfico ni nada por el estilo. Entiendo perfectamente que estamos en un momento en el que es muy difícil, muy, muy, muy absurdamente difícil predecir qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Yo no lo sé, o sea, es decir, yo estos son estimaciones que hago. Lo que pasa es que bueno, intento que sean lo más racionales posible, ¿no? Pero si lo pensáis, la cantidad de posibles pasos que tienen ahora compañías como, bueno, en este caso ya se ha sumado Google, se ha sumado Facebook y compañía, ¿no? Eh, tienen muchos pasos que pueden dar a partir de ahora y tiene que ser muy complicado estar en su posición. O sea, yo no, yo no quiero, yo no me gustaría estar ahora mismo en la posición de San Alman. Es verdad que debe estar ahora mismo en la posición más interesante como persona de todo el planeta. Porque la información que debe manejar y lo que debe estar viendo son cosas que, si a nosotros, estando, entre comillas, no meses o años por detrás de él, nos explota la cabeza cada pocos días, imaginaos lo que tiene que ser para la persona que está orquestando todo esto. O sea, tiene que ser una locura. Pero aún así es complicado. Es complicado porque, claro, ahora mismo tienen puertas abiertas de todo tipo. Es decir, tienen dinero, lo primero, ¿no? Tienen un montón de dinero, ¿por qué? Pues porque, lógicamente, tienen todos los inversores que quieren para poder funcionar, porque está funcionando muy bien. Tienen dinero, tienen capacidad para desde desarrollar el siguiente modelo, que ya han dicho que de momento no lo tienen pensado, porque con lo que tenemos ahora mismo, eh, las ampliaciones que se le pueden hacer es una locura. Pueden eh, hacer reentrenos. Están metiéndose mucho con el tema de los pequeños fine-tuning a los modelos, no solamente para uso personal, sino para empresas. Es decir, esta, esta misma semana ya se comentaba que va a haber una versión de ChatGPT para empresas en las que tú vas a poder decirle, oye quiero que mi empresa utilice ChatGPT es decir, me vas a dar un cierto número de usuarios, pero además es que te voy a dar toda esta base de datos de información que se, me la, la, se la vas a cargar al sistema, le vas a hacer un fine tuning para que el sistema responda mejor a mis usuarios. Eh, tienen que meterse con el tema de la multimodalidad. Ya estáis viendo el resultado tan espectacular que está teniendo el intérprete de código, que ahora se llama análisis de datos o algo así, pero es que es espectacular, es decir, yo he hecho algunas pruebas que te deja con la boca absolutamente abierta. Sí, porque no solamente te resuelve el problema, sino que de, de, te regala el razonamiento en forma de código. O sea, eso es algo que... No sé cómo explicaros. O sea, es algo que era ciencia ficción hace meses. Hace meses. O sea, ni siquiera hace años. Hace meses era ciencia ficción que algo pudiese hacer eso. Todos los plugins que se están implementando y que explotará, sobre todo yo creo que a partir de la actualización... Lo de los plugins realmente creo que explotará a partir de la actualización... ...de Windows que tendremos este otoño... ¿no? ...en el que tendremos el Windows Copilot... ...y en el que pues empezarán a ser interesantes... ...todos los plugins de los programas que tengamos... ...para que a través de Copilot... ...tú puedas lanzar... ...cosas dentro de tu sistema... ...dentro de tus aplicaciones directamente ¿no? No será inmediato ¿eh? Es decir, esto es una... ...esto es suficientemente complicado... ...como para que sea inmediato... ...yo creo que esto pasará un poco... ...como pasó en su día con la... ...con la App Store... ...no sé si os recordáis... ...pero con la App Store... ...tuvimos dos o tres años que fueron preciosos, no lo puedo decir de otra forma, absolutamente preciosos, en los que aparecían todos los días aplicaciones nuevas que hacían cosas distintas, y cosas muy locas, y cosas muy visuales, y desde cosas simpáticas a cosas increíblemente útiles. Luego, claro, evidentemente pasa el tiempo, aquello se estabiliza, y las aplicaciones es que son las que son... Ya hemos llegado un poco al tope de lo que se puede hacer en aplicaciones móviles, es decir, al final todas las aplicaciones móviles nuevas que aparecen suelen ser casi refritos de otras anteriores o simplemente la implementación de otro software que hay por ahí para pues, meterlo en un móvil y ya está. no Es decir, ya hemos llegado a ese tope. Pero tuvimos unos años de cosas muy locas. Creo que empezará a partir de este año. Tardará un poquito porque pues la popularidad que tienen ¿no? muchas veces con la integración con Windows y tal no suele ser tan alta como con otros sistemas, pero tardará un poco. Pero rápidamente empezarán a aparecer hasta que explote. Y cuando explote, claro de repente vas a tener cosas como interconexiones. Fijaos que esto pasó, me, recuerdo, ¿no? Pasó con el, con el iPad, con todas las aplicaciones multimedia de música, de generación de música. Y es que incluso desarrolladores, o sea, terceros, llegaron a hacer un sistema que comunicaba las aplicaciones entre ellas para que, por ejemplo, lo que componías en una aplicación llegase directamente a otra, incluso con pasarelas de audio que sonaban a la vez y demás. Esto es un poco lo que pasará, supongo, con los plugins y demás, ¿no? Es decir... Eh, evidentemente el salto lo tenemos delante, el salto lo vamos a tener y, y ya os digo, me parece difícil de, de, de saber exactamente cómo va a ir. ¿Una idea aproximada? Pues bueno, pues podemos intentar más o menos eh, tenerla, ¿no? Pero no es, tan, no es tan fácil. Y nada más, la verdad es que cuando he visto el, la imagen, el gráfico esta mañana, pues aparte de contestar a la persona con la que estaba hablando, ¿no? Y bueno, pues... Eh, eh, meterle un podcast casi de 10 minutos <risa> explicando más o menos esto mismo que estoy explicando ahora he dicho hombre pues la verdad es que es, es un tema que me, que me apetece grabar hace mucho que no grabo y si no me equivoco este será además el primer podcast que voy a subir a mi canal con el nombre de conexiones cotidianas así que bueno pues ahí lo tenéis espero que os haya gustado espero que lo disfrutéis y nada, cuando vea que hay otro tema que pueda ser interesante, sin fecha, simplemente que diga, ostras, esto os puede gustar, pues subiremos otro podcast y espero que lo disfrutéis. Y nada, como digo siempre, si me queréis contactar, contarme alguna cosa o algo por el estilo, podéis hacer un arroba Oliver Navani, ya no en Twitter, ya sabéis que ahí ya no estoy, pero bueno, estoy en Instagram, estoy sobre todo en Discord, en el canal de Discord, que yo creo que ahí podéis entrar y charlar lo que os apetezca. Volveremos a Twitch, con lo que estaremos también por ahí charlando, y nada. Eh, recordad lo más importante que no se dice machine, se dice machine un saludo, chao